0: Bienvenidos y bienvenidas todos, todas a un nuevo capítulo de Fuera de Órbita por TX Radio, lunes 17 de agosto del 2020, ya pasado eh, una gran parte, 150 días de cuarentena en mi caso, eh, y en un día bastante complicado para eh, Chile porque se acaba de levantar la cuarentena en dos comunas, todos han estado comentando durante el día lo intensa que ha sido esta situación, lo complicado que ha sido, eh, así que, bueno, a cuidarse, el llamado como siempre es a tomar decisiones basadas en la evidencia científica, en las estadísticas Así que, antes de partir con lo que nos convoca, que la astronomía, no podía no hacer mención a esto que está pasando eh, Mientras que algunos llevamos 150 días en cuarentena y estamos esperando a que los números puedan bajar Hay otros que tienen la oportunidad de poder salir de sus casas, si tienen que salir, por favor, háganlo con resguardos con cuidado y no lo hagan a menos que sea estrictamente necesario. Esto va en especial dirigido a quienes están en estas comunas que sufren de mayor cantidad de conglomeraciones como lo son Santiago y Estación Central, en el caso de Chile. Ya estamos viendo en el mundo cómo hay una segunda oleada de contagios, así que por favor, a cuidarse. Lunes 17 de agosto también, iniciando una semana después de un fin de semana donde se estuvo celebrando el Día del Niño aquí en Chile y en muchas zonas de Sudamérica y donde también hubo una gran maratón de charlas científicas. En este Día del Niño pudimos ver charlas y eventos científicos de distintas áreas y en particular yo voy a hablar sobre el que se organizó desde el Departamento de la Universidad de Chile y el Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines el CATA, eh, del cual también fui parte, donde tuvimos una jornada de charlas científicas desde las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, los días sábados y domingo. Estoy muy contenta de decirles que en estas charlas participaron, tuvimos más de 180.000 visualizaciones, también estuvo participando el profe Roby, eh, quien abrió la programación de TX Radio hoy día, y la verdad es que motivada por esta seguiría de charlas, motivada también, por la gran participación de jóvenes, de niños, eh, de gente de prebásica, incluso en este tipo de iniciativas científicas, es que hoy día quiero dedicar el programa, vamos a hablar un poquito también de eh, de... Eh, de de descubrimientos astronómicos, como lo ha sido el nuevo resultado que explica la disminución de brillo de Betelgeuse, esta gigante roja, super gigante roja que ha estado causando un poco de conmoción este año. Pero quiero dedicar el programa principalmente a hablar de divulgación, hablar de la importancia de la divulgación, sobre todo en un país como Chile, donde eh, acumulamos más del 50% de la capacidad observacional del planeta para el 2030. Eh, quiero hablar sobre cuál es la relevancia y cuál es la posición que tiene hoy en día en nuestra sociedad la divulgación científica, la divulgación astronómica específicamente. Y para eso vamos a estar hablando con Cristóbal Cantayós, él es eh, astrónomo de la Universidad de Chile y también es parte del grupo de divulgación de la Universidad de Chile, Antucuyen. Este es un grupo autoconvocado de estudiantes de astronomía que cuentan también con el respaldo de la Fundación Chilena de Astronomía y que han estado bastante activos desde hace ya un par de años haciendo actividades a lo largo de todo nuestro país y también van a tener una presencia significativa durante el eclipse del 2020. Eclipse que vamos a conversar, ¿qué ocurre si es que seguimos en esta situación de pandemia? Bueno, el eclipse va a ocurrir, por supuesto, pero las maneras en las cuales vamos a poder comunicar y transmitir este evento van a cambiar, estamos a agosto quedan aún un par de meses pero el tiempo pasa volando así que vamos a estar conversando con él si es que se han barajado otras oportunidades, qué es lo que se puede hacer y conversando principalmente sobre eso, sobre divulgación cuál es la importancia de tener programas de información, de educación astronómica por qué nos interesa, si bien no vamos a poder resolver problemas de calentamiento global con la astronomía, por qué es necesario ocupar la astronomía como un vector para poder entregar mayores conceptos científicos a la sociedad y sobre todo a los niños. Así que este programa va dedicado e inspirado <ríe> en todos quienes participaron en esta jornada maratónica de charlas y también en mis queridos estudiantes que me han estado acompañando de 6 a 8 y de 9 a 12 años en los cursos que he estado haciendo en la Universidad de Chile. Hoy, ya tenemos, o sea, hoy día partimos eh, la última tanda de cursos y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa eh, ¿Qué me ha inspirado a hablar de esto? Hablar de la necesidad de usar la astronomía como un vector para eh, fomentar la educación. Eh, así que ahora nos vamos a ir con una pequeña canción y a la vuelta vamos a estar hablando de esto. Estamos aquí de vuelta en Fuera Órbita y eso que escuchábamos eran los Red Hot Chili Peppers con Around the World. Eh, yo siempre hago hincapié en la gran calidad musical de TX Radio, bueno, es el eslogan de la radio, ¿no? Científicamente rockera, eh, que además logra enganchar todos los temas con eh, nombres astronómicos, así que eh, si les gusta la música, les gusta la astronomía, por favor vayan tomando nota de todos los temas que ponemos aquí en este programa. No son a mi elección, eh, yo los disfruto simplemente igual que ustedes y siempre si quieren recomendar algún tema lo pueden enviar y vamos a estar felices de ponerlo. Estábamos hablando, les estaba comentando este tema de la importancia de eh, la difusión científica, la importancia de hablar de astronomía sobre todo a un nivel escolar, hablarle a los niños, hablar en niveles preescolares incluso sobre astronomía para poder introducir sobre todo conceptos más complicados. La astronomía es una ciencia que existió desde que el hombre observaba las estrellas, es una ciencia que... Ha, se ha formado en base a nuestra observación del universo A diferencia de otras disciplinas científicas En la astronomía nosotros no podemos hacer experimentos Con los objetos de estudio No podemos experimentar con las estrellas No podemos experimentar con los planetas Son todos objetos que se encuentran lejanos a nuestra realidad A nuestro día a día aquí sobre el planeta Tierra Pero que responden preguntas fundamentales Y esto es lo que hace que sea una ciencia extremadamente transversal todos vivimos sobre un planeta, todos observamos las estrellas y por ende en, todos, en todas las edades, en todos los niveles culturales, en todas las sociedades nos va a interesar poder eh, entender los orígenes de estos objetos y esto es lo que promueve que exista esta ciencia. Eh, ahora, por supuesto que esta es la puerta de entrada, pero que de fondo la astronomía eh, también contribuye al desarrollo de muchísimas tecnologías sobre la Tierra, gracias a la necesidad de poder estudiar estos astros gracias a la necesidad de captar estas señales tan distantes y difusas eh, Motivamos a la ingeniería eléctrica y de esto hablábamos la hablábamos eh, en el programa pasado junto al profesor Esteban Vera de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, a quienes les mando un gran saludo. Eh, conversábamos sobre cómo la ingeniería eléctrica se había sobrepuesto a los desafíos de poder recibir estas señales. Entonces la astronomía eh, propone... Eh, preguntas y para resolver estas preguntas necesitamos enfrentarnos a un trabajo multidisciplinario de distintas áreas, de la ingeniería, la matemática, la física la química, la geología la lista sigue, es realmente muy grande eh, la lista de profesionales y disciplinas que necesitamos para resolver las preguntas que nos estamos planteando desde la astronomía y esto es justamente lo que hace que la astronomía sea un excelente vector para educar, para motivar a los niños y a las niñas a que se hagan preguntas. Porque las preguntas parecieran ser muy básicas. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? O ¿por qué existe el día y la noche? O ¿qué son las estrellas fugaces? Que realmente, recordemos, son meteoritos interactuando con nuestra atmósfera. ¿Por qué podemos respirar? ¿Qué son las estrellas? ¿Sobre dónde estoy? ¿Por qué no me caigo del planeta? Las preguntas que hacen los niños eh, tienen esta simpleza de que son preguntas que nos hemos hecho toda la vida pero para las cuales muchas veces no tenemos las respuestas como adultos, porque nos hemos acostumbrado a que el cielo sea azul, porque nos hemos acostumbrado al día y la noche, nos hemos acostumbrado a las estaciones, pero cuando nos la empezamos a cuestionar, empezamos a averiguar y aprender sobre muchísimas áreas del conocimiento, y esa creo que es una reflexión muy bonita, que a ratos no hacemos, eh, sobre todo en este programa. En este programa nosotros nos hemos dedicado, eh, yo me he dedicado junto a mi maravilloso panel de invitados que he tenido semana a semana, a conversar sobre fenómenos específicos, sobre galaxias, sobre expansión del universo. ¿Pero qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que motiva que existan programas como Fuera de Órbita? Es el interés por poder generar preguntas y entregar algunas respuestas, porque la verdad es que generamos más preguntas que las respuestas que podemos entregar, eh, a la sociedad, a los niños en particular así que eso es lo que a mí me motiva eh, y además a través de hacer estas actividades de manera gratuita de manera online, de manera transversal a la comunidad eh, podemos también tratar de eliminar tratar de, de borrar, tratar de hacer más difusos estos sesgos eh, que sabemos que existen en todo el mundo y en particular en Chile estos sesgos educacionales asociados a un nivel socioeconómico Vamos a ver todo esto con un ejemplo muy, eh, muy concreto, que es este gran esta noticia astronómica que ha estado dando vueltas en los últimos días, que fue cómo se resuelve aparentemente... Ahora, ojo que esto ya se había escuchado antes, pero cómo se ha resuelto el misterio del oscurecimiento de Betelgeuse, la novena estrella más brillante del cielo. Y si le suena Betelgeuse es porque Betelgeuse eh, estuvo haciendo bastante ruido a inicio de año. Esta es una super, una super gigante roja que está en la constelación de Orión, la constelación del Cazador, el anillo son las Tres Marías. Hoy día también con Cristóbal vamos a estar hablando sobre objetos que ustedes pueden observar a simple vista. Orión es una constelación que ustedes pueden observar a simple vista. Y si lo observan eh, y ven el cinturón, van a ver que, eh, bueno, pueden buscarlo en, en Google, en distintas redes, esta imagen del de Cazador. Tiene un cinturón diagonal, que son las tres marías. Tiene dos estrellas arriba que corresponden a sus hombros y dos estrellas abajo que corresponden a sus rodillas. Y además tiene un arco. Ahí hay una relación también con la Cruz del Sur. Pueden usar distintos objetos, distintos puntos de referencia en el cielo para poder encontrar esta constelación. Pero en la estrella que yo quiero que se fijen, si es que la encuentran, es en la estrella que está en el hombro izquierdo de Orión. En el hombro izquierdo de Orión vamos a tener a Betelgeuse, que es una supergigante roja. Como decía antes, es la novena estrella más brillante del cielo y nos ha llamado siempre la atención porque si recuerdan en las primeras sesiones que hablábamos sobre evolución estelar, las supergigantes rojas se esperan que sean las etapas más tardías de la vida de eh, las estrellas masivas y que vayan a explotar eventualmente como supernovas. ¿Qué ocurre después de una supernova? Dependiendo de la masa podemos tener un agujero negro o una estrella de neutrones. La posibilidad de observar una estrella que nosotros pensamos que está en las etapas previas a ser supernova, que son etapas extremadamente cortas en escalas estelares. En escalas estelares, la etapa en la cual una estrella está haciendo una supergigante roja y pasa a ser supernova pueden ser algunos millones de años. Eso suena mucho, pero tenemos que recordar que las estrellas viven miles de millones de años. Entonces es bastante poco en comparación a todo ese tiempo. Nosotros pensamos que Betelgeuse es una estrella que inminentemente va a ser supernova, inminentemente puede ser dentro de una semana. Pero, eh, pero apuntamos hacia eso. Entonces, a inicio de año, esta estrella empezó a variar su brillo, a variar su brillo en grandes cantidades. Empezó a disminuir su brillo, llegó a ser cerca de un tercio del brillo original y esto causó mucho interés científico porque como nunca hemos visto toda esta etapa anterior a la supernova, en general las supernovas se encuentran en el momento en que brillan, en el momento en que explotan y en los últimos tiempos no hemos tenido supernovas dentro de nuestra galaxia que nosotros hayamos podido analizar desde la Tierra. Entonces todas han sido explosiones extragalácticas y no hemos podido analizar las estrellas que las han producido antes porque no hay manera de predecir cuándo esto va a pasar. Muy pocas veces vemos cambios en los objetos que estudiamos. Entonces la posibilidad de analizar a Beetlejuice durante este tiempo eh, es un laboratorio único, es una oportunidad única para poder entender a la estrella. Y este, esta disminución de su brillo, este cambio eh, que tuvo a principio de año, que fue como hasta abril más o menos que, re, que logramos recuperar el brillo original, causó mucha conmoción, causó mucho interés y se dieron distintas eh, explicaciones, de hecho en un momento se pensaba que casi que íbamos a tener una supernova ocurriendo este año, eso hubiera sido algo maravilloso para el 2020, eh, pero no, la estrella volvió a tener su brillo natural. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Se había propuesto en un momento que quizás eh, había manchas, áreas más frías, eh, similares a las manchas solares que vemos sobre nuestro Sol que habían causado esta disminución de brillo sin embargo, eh, esto requería que las manchas fueran realmente gigantescas y eh, extremadamente, o sea, algo que nunca habíamos visto antes. Hoy en día, lo que se publicó hace unos pocos días es que probablemente lo que ocurrió fue que sufrió una expulsión traumática de material. ¿Qué quiere decir esto? Las estrellas tienen muchísimo material en su interior. Son bolas de gas que están a muy altas temperaturas producto de los procesos de fusión, bajo muchas condiciones de presión. Eh, y todo esto tiene que ver de nuevo con conceptos físicos que podemos ir enseñando a través de la astronomía. Y esta estrella además está pulsando. Esto quiere decir que cada cierto tiempo la estrella tiene movimientos así. En un momento... Cuando la estrella estaba pulsando, eh, igual que un corazón, en el fondo a ese movimiento me refiero por pulsar, eh, dentro de la estrella también ocurren distintos procesos. Tenemos eh, material que está subiendo, material que está bajando a través de procesos de convección y conducción dentro de la estrella y una parte de este material junto con el movimiento pulsante habría sido eyectado. Una gran masa de material habría sido eyectada de la estrella. Y al irse alejando de la estrella, esta masa de material se habría enfriado, causando una gran nube densa, que es la que habría eh, ocasionado el oscurecimiento de la emisión de esta estrella. Eh, ahora, ¿cómo descubrimos esto? Esto es lo que es muy interesante. Lo que ocurre es que, como esta estrella es una estrella relevante, ha sido estudiada con distintos instrumentos, y en particular con el telescopio Hubble, que es un telescopio espacial. Recordemos que la, la sesión pasada, la, el programa pasado, habíamos conversado sobre cómo los telescopios que están sobre la Tierra solamente observan en el espectro óptico, en la luz visible y también en las ondas de radio. Pero cuando yo tengo radiación más energética, radiación que emite por ejemplo en el ultravioleta los rayos X, procesos muy energéticos en nuestro universo o que provienen de zonas de altas temperaturas, yo para poder observarlo... Voy a tener que irme a telescopios espaciales, telescopios que están sobre la atmósfera terrestre y entonces la radiación que reciben no sufre absorción por parte de la atmósfera. Eh, el telescopio Hubble eh, lleva operando ya más de 30 años y es un telescopio que nos permite observar estos procesos. Gracias a las observaciones que se tomaron a finales del año pasado, a finales del 2019, se pudo detectar que había habido, hubo una emisión de eh, radiación ultravioleta que había ocurrido en esta estrella. Y en esta emisión uno puede ver básicamente cómo este material va subiendo a la estrella y después sale. Entonces coincide que hay un movimiento que se puede detectar de material que está subiendo hacia la superficie de la estrella y que es expulsado y que ocurre toda esta situación de que disminuye el brillo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo cómo la astronomía no solamente es un trabajo multidisciplinario desde el punto de vista de las distintas disciplinas que juegan un rol, sino que también eh, extremadamente multidisciplinario desde los diferentes equipos humanos que están resolviendo los problemas. Te hemos tenido distintas propuestas para explicar esto, las manchas, la posibilidad de una supernova eh, inminente que estuviera ocurriendo y que el proceso anterior a la supernova estuviese causando esta disminución de brillo y ahora esta propuesta de la expulsión de material que va a generar esta gran nube de polvo una vez que se enfría el material y esta nube va a ser la que va a absorber parte de la radiación y provocar una disminución en el brillo de la estrella. Eh, entonces, a través del análisis de un problema astronómico desde distintos puntos de vista podemos llegar a la resolución del dilema, podemos llegar a proponer una respuesta ante un fenómeno que estamos observando. Y ese es el concepto que nosotros le queremos transmitir a los estudiantes. Ese es el concepto que nosotros queremos transmitir con astronomía. Que la astronomía no es simplemente observar las estrellas y decir, ¡ay, oh, qué bonita imagen! Sino que la astronomía es observar un fenómeno que está ocurriendo muy lejos. Un fenómeno que yo no puedo explicar y compartir ese problema con un grupo de personas de, distintas, eh, de, de, de distintos grupos, de distintos... Eh, distintas disciplinas para juntos poder trabajar. Eh, ahora, esto es lo que se hace en todas las disciplinas científicas, pero de nuevo, desde la astronomía tenemos una llegada mucho más inmediata porque los problemas que estamos resolviendo son problemas que son atractivos, son preguntas que son atractivas para todas las edades y para todos los grupos humanos. Vamos a estar hablando más sobre otros objetos que pueden estudiar del cielo, no solamente Beetlejuice, pero que si la pueden observar hoy por la noche, por favor, vayan a hacerlo. Y van a poder estar viendo esta supergigante roja que en cualquier momento se vuelve supernova. Yo espero que esto ocurra dentro de mi vida. Eh, aprovecho de decirles que si Beetlejuice fuera supernova, a nosotros no nos pasaría absolutamente nada. Sí, sería, sí tendría un brillo aparente a la luz del día y durante la noche se vería como una segunda luna, lo cual sería bastante espectacular. Eh, y yo creo que todos deseamos verlo y que ojalá ocurra dentro de los próximos, no sé, 80 años o 70 años. Eh, para poder vivirlo, porque va a ser realmente un... Eso sí que va a ser un fenómeno astronómico para recordar por siempre. Eh, hay, de hecho, algunos escritos de, eh, de épocas así del año 1300, 1200 en China, donde se observó un fenómeno similar y se piensa que era una supernova, pero claramente en ese entonces no existía la tecnología como para poder estudiarla. Así que estamos a la espera, eh, y como les decía ahora, eh, después de esta canción vamos a estar hablando con Chris Cantayops, sobre más difusión, sobre qué es lo que hacen en Antucuyén, sobre la importancia, la experiencia que han tenido eh, conversando con eh, distintas personas, conversando con niños, difundiendo astronomía. ¿Por qué nace? Eh, ¿Cómo se genera esta curiosidad, esta necesidad, estas ganas de difundir astronomía? ¿Por qué dentro de la ciencia es tan importante y relevante hacer difusión? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cómo ustedes pueden también parte de proyectos de difusión, cómo pueden acceder a este tipo de charlas en pandemia y mucho, mucho más. Así que después de esta canción de The Cure, Jupiter Crush, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Fuera Órbita y ya estamos aquí con Cristóbal Cantayoz, como les decía, él es astrónomo de la Universidad de Chile y también es miembro de distintos grupos de difusión astronómica, pero hoy día vamos a estar hablando en particular de Antu Cuyen, que es el grupo... Eh, de estudiantes de la Universidad de Chile. Yo les había com comentado que es un grupo autoconvocado, apoyado por la Fundación Chilena de Astronomía. Pero bueno, Cristóbal, bienvenido. Seguro que tú nos puedes contar un poquito más sobre qué es Antucuyén y los otros grupos de los cuales también participas. ¿Cómo estás hoy día?
1: Ahora Tere, eh, la verdad, nervioso. Siempre la entrevista <risas> lo ponen a uno nervioso. Pero lo primero, partir diciéndote muchas gracias por la invitación, por dar la vitrina que muchas veces no, no se tiene. Y bacán este tipo de programas que puedan incentivar estos grupos de difusión. Así que, muchas gracias. Y bueno, en Antucuyén, acá sí voy a decir al tiro cualquier opinión que dé yo. Es meramente mi opinión no representa <risa> necesariamente ni Antucuyén ni a las fuchas, por cualquier cosa que pueda decir. Y bueno, Antucuyén fue un grupo que partió hace dos años, en el 2018, a finales, yo en un inicio no estaba, entonces no puedo decir así como a quién se le ocurrió la idea, pero nació netamente por, con gente del pregrado de la universidad, de la facultad de Buchev, de que sentían que la universidad no nos da muchas instancias en verdad para, para divulgar y las que están son muy acotadas, en situaciones muy puntuales. Entonces tenían ese bichito de que necesitaban contar qué estaban haciendo y ojalá hacerlo a niños, porque inicialmente Antucullón se basó en en charlas a distintos colegios, donde nos contactaban a, a través de la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, que hasta el día de hoy también funciona ese contacto, y íbamos a realizar distintas charlas. Después del año pasado fue donde a, a, agarramos papas y donde yo me, me, me uní en septiembre luego del eclipse, porque en el eclipse del año, del año pasado tuvieron la oportunidad de ir a hacer charlas a varias localidades del norte, fueron a Incahuasi a verlo, a un pueblito bastante pequeño en verdad. Yo también fui, pero como particular. Y a partir de ahí fue donde nació la unión con la FUCHAS, la Fundación Chilena de Astronomía. Y desde ahí no, no hemos parado de divulgar. Ahora con la pandemia ha sido un poquito... Hemos tenido que reinventarnos y no hemos vuelto al formato online. Pero inicialmente yo tenía la gracia de ir a los colegios, ir a dar charlas, ir a los lugares, hablar con la gente, hacer el cara a cara, tener una conversación mucho más amena que yo encuentro que es mucho más eh, entretenido y, con, y llenador para la, para la gente, porque te deja de ver como un ente súper poderoso del Olimpo que uno lo sabe todo y en verdad no, uno tiene, uno tiene la misma curiosidad que todos ellos y que trata de... De, de expandir esta, este conocimiento como, como bien decías en un inicio del programa
0: entonces bueno tú lo habíamos comentado antes, tú, tú también lo dijiste, Antu es un grupo autoconvocado por estudiantes de la Universidad de Chile eh, que se mantiene así hasta el día de ahora. O sea, tú decías, tú te uniste porque encontraste que toda esta dinámica que generaba el equipo era, era buena, era divertida y estaba siendo provechosa para poder difundir astronomía. ¿De dónde nace esta, este gusto? ¿Cuándo en ti en particular eh, tú dices, bueno, démosle a la difusión cómo es que nace estas ganas de difundir y cómo tú lo ves también en tus compañeros cuyen o los compañeros que no son Dantucuyen, ¿es algo normal que a los científicos, a los astrónomos les gusta hacer difusión?
1: Ya, no sé si a todos los científicos pero sí, todos los científicos hemos visto a alguien haciendo difusión nadie, nadie y aquí insisto, nadie mmm, despierta un día en la sí. mañana diciendo hoy día, en... quiero, voy a ser astrónomo no, eso no pasa todos nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a alguna charla, escuchar a alguien en la radio, en la tele, entonces, por lo menos en mí nació, esa, nació la, la ganas de divulgar, porque sentí que, había que hay que mantener el ciclo. Yo alguna vez escuché a, a Massa en la Biblioteca de Santiago, que fue donde, de donde partí, mi, partí mi, mi historia de la divulgación con el Club de Astronomía, que después vamos a hablar un poquito de eso. Entonces... Dije, bueno, yo lo escuché. Yo me enamoré de la astronomía con eso, con, con estas charlas, estas actividades. Entonces, bueno, me toca a mí ahora, porque no, no hay peor conocimiento que el que no se difunde. Entonces, yo creo que es una parte muy importante de la ciencia es el mencionarla, porque nuevamente, esta noción de que la gente nos ve como gente supremos que lo sabemos todo, es netamente porque hay una, hay una relación muy, muy lejana. De que no, no ven a un astrónomo todos los días, por ejemplo, en un matinal, no lo ven en la noticia, aparece de vez en cuando, lo muestran solo cuando hay premios, y eso, en verdad, yo encuentro que está súper mal. Yo encuentro que la, yo, es lo que por lo menos he intentado inculcar en el Club Astronomía de la Biblioteca de Santiago, que si se quieren unir, a en la biblioteca el, el, en Instagram o en Facebook, de que yo he, intento incentivar el, la conversación. Yo trabajo con niños ahí en, en la biblioteca de entre 8 a 17 años. Entonces, claro, en un inicio intentamos hacer una conversación de un tema. La vez pasada, por ejemplo, hablamos de agujeros negros. Yo le conté, mira, los agujeros negros son tal cosa, son, son objetos sumamente densos, la luz no puede escapar. Y a partir de eso empiezan a, a surgir todas estas dudas. Y estas dudas son las que después uno empieza a trabajar. Pero uno no puede plantear esas dudas, uno no las puede resolver si es que uno no habla con la gente. Uno no puede sentirse... Eh, el dueño de todas las preguntas porque me ha pasado muchas veces y yo encuentro que es lo mejor que le pueden pasar a uno como divulgador que te dejen en blanco con una pregunta
0: <risa> sí, de todas maneras
1: porque uno realmente nota que el, el, la, uno, que la persona te estaba pescando que eso, eh, eso era, eh, eh, uno lo agradece y dos, de que la persona está pensando uh -huh. y eso es lo que, lo que uno como divulgador tiene que inculcar el, pens el pensar que las cosas no sean por cómo uno siente sino que sean hechos por ejemplo, ahí con, ah, lo, lo conversamos antes de iniciar esta serie Dark, que, claro, plantea mucho, muchos conceptos, muchos viajes en el tiempo y, y, to, y toda la cosa. Y ahí es donde uno, como divulgador, debería aparecer y explicar todo esto, porque son, son detalles, son dudas que después la gente queda, queda inculcada. La misma serie, la misma película interestelar hace un par de años que, que dejó la patada, porque en verdad es muy buena, pero también Maravillosa. hay. Muy, hay Claro que eh, hay muchos conceptos que deja muy en el aire, y, y, eso, y ahí es donde uno como divulgador, como científico, debería salir a explicarlo. Entonces, sí, de todas las a...
0: maneras. Sí, no, no, completamente de acuerdo con todo lo que dice y aprovecho de recomendar mucho Interestelar, que es mi película favorita, tiene muchos planetas, <risa> <risa> así que a mí me encanta. Eh, Cris, quería, tú comentabas la Biblioteca de Santiago, de hecho comentaste que habías tenido esta conversación recientemente, eh, y también volviendo a lo, que, a lo que hacen desde Antucuyen, ¿cómo lo están haciendo en esta pandemia? ¿Qué tipo de actividades eh, de difusión han estado desarrollando? Bueno, aprovecha de mencionar bien lo de la Biblioteca de Santiago para que entendamos más eh, qué es lo que se hace ahí. Y entonces, ¿qué están haciendo desde ahí, desde Cuyén, desde cualquier otra iniciativa de divulgación en la que tú hayas estado involucrado? Eh, ¿Cómo la gente puede acceder a este tipo de actividades de difusión astronómica durante la pandemia?
1: Bueno, en la Biblioteca de Santiago en particular, porque es mi regalón, entonces siempre lo menciono primero. Eh, man, pueden mandar un, un correo a clubastronomiabs.gmail.com está, está pensado para, para niños y event también se nos han sumado los papás, entonces eventualmente para todo público. Si no, también lo pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram como Biblioteca Santiago y tienen que mencionar a la sala juvenil, que es de donde aparece la iniciativa. ¿Cómo and tu nos encuentran en Instagram como arroba antucuyen.astro.uch. Es un poquito largo, pero, pero, pero se encuentra. En verdad no hay tanto también está,
0: también está en las redes de la radio y en la mía a propósito de, de esta entrevista. Así que también lo pueden buscar ahí.
1: Súper. Y bueno, como Antucuyen Cuyen, nos hemos basado mucho en la divulgación online a través de varios videos durante todos los días que ahora en el último tiempo han estado un poquito votados, pero es por fin de semestre y muchos... La mayoría de los miembros todavía sigue estudiando, entonces hay que sacar primero adelante la carrera un poquito. Pero inicialmente estamos lanzando imágenes con... sobre constelaciones Mapuche. Tuvimos un ciclo, ahora va a partir con un ciclo de diccionario astronómico, porque hay muchos conceptos que se están ocupando relativamente mal y de hecho acá una cotación Tere, ah,
0: cuando uno, ¿qué? la estrella
1: fugaz, no, eh, eh, <risa> es un error súper común que de hecho yo también lo, también lo menciono siempre. La estrella fugaz no se llama meteorito. El ah, no. Es, es roca, cuando, cuando
0: llega cuando,
1: a la tierra, sí, 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 la piedra cuando está en el suelo y ahí hizo todo lo que tiene que hacer. Ahí recién se llama meteorito. Entonces, en base a ese, ese, esa experiencia, queremos lanzar ahora también un diccionario. También hemos sacado mini videitos con temas cortitos de, de, del sol, de formación planetaria y distintas cosas. También tenemos una sección de experimentos que pueden recrear en sus casas para ahora, para la pandemia, para estar entretenidos. También pensado en niños, pero actualmente para cualquier persona que los quiera hacer y la otra es La fuchas que la pueden seguir en Instagram como La fuchas y en en, ah, en internet como www.fuchaz.cl ahí hay mucha información sobre el eclipse el eclipse va a ocurrir el, un día el lunes 14 de diciembre y ahí está un informe con 10 lugares óptimos donde uh. verlo donde, nosotros, donde como fuchas queremos ir hacia el, el sector Costa Araucanía que contempla cinco comunas que se llaman Nueva Imperial, Carahue, Teodoro, Teodoro Schmidt, Saavedra y Tolten. En cada una de estas, y pensando en la pandemia y que vamos a estar en una condición de que tenemos que tener distanciamiento social, planteamos 10 lugares distintos y en cada lugar tres sub, subsectores uh -huh. donde verlo, para que no se acumule todo como pasó el año pasado, en La Serena, en así que en verdad fue un caos. Sí. Y acá también queremos hacer un llamado a la responsabilidad de que planteamos 10 lugares por lo mismo para que la gente no se no se aglomere y todo esto también bajo la eh, previa aprobación de la seremi de la Salud y que nos permita ir a todo esto. De si todas no, maneras. Si no, la FUCHAS también tiene planeado hacer, la, hacer charlas y los talleres vía online, con, que ha sido la gran tónica de este de este año.
0: Bueno, entonces ahí tenemos, para que para, para que todos se acuerden, primero el Club de Astronomía de la Biblioteca de Santiago, que es organizado por la Sala Juvenil, así que si les interesa contactarse con la Biblioteca de Santiago, mencionar el Club de Astronomía, Sala Juvenil, y seguro que ahí los van a poder redirigir. Antucuyen, que también confirmo que están sacando muy buen material en redes sociales. Eh, y, claro, Meteoro, no Meteorito. <ríe> y, eh, y, finalmente, las fuchas que, como decía Cris, ha generado, ha levantado este material en vista del eclipse en preparación. Así que a quienes le interesen, por favor, que lo vean con anticipación y que tomen todas las medidas de salud. Cris, falta mucho para el eclipse, ¿hay algo que la gente pueda estar haciendo ahora? Bueno, tú mencionabas que desde Antucuyén van a tirar experimentos que pueden hacer en las casas, así que estén atentos a eso también, pero ¿qué cosas la gente puede quizás disfrutar? Eh, si nos puedes dar un poquito mini de difusión, ¿de qué cosas las personas podrían disfrutar en estos días, en estas semanas en la casa? Eh, ¿Para quienes, como yo, seguimos confinados en nuestras casas y en nuestras comunas?
1: Bueno, eh, en verdad, tips, o sea, eh... Pequeños panoramas, yo creo que lo más entretenido ahora, y por lo menos lo que yo también disfruto y hago relativamente todas las noches, es salir a observar. Y es Acá yo les quiero dar un, un, un par de tips para observar. Primero, y si estamos en una ciudad, y por desgracia hay que tener paciencia, y hay que tener, hay que ser constante y verlo, por ejemplo, ahora que sigue estando el cometa Neowise, todavía se puede ver, con binoculares o telescopio, pero todavía se puede ver, pero hay que tener mucha paciencia y y bueno, paciencia en verdad y suerte también para poder encontrarlo pero para los que no no, no puedan tener ni, ni un telescopio ni binoculares hay dos aplicaciones que yo quiero recomendar que son súper buenas una que es para el computador que se llama Stellarium se deletrea -E S-T-E-L-L-A-R-I-U-M Stellarium uh -huh. lo buscan en internet, es un uh -huh. programa que tiene la gracia que simula el cielo en cualquier momento, en cualquier lugar y te puede marcar eh, distintos objetos como planetas, cometas, la, el mismo Betelgeuse que lo que estábamos hablando en delante y pueden hacer una proyección de qué cosas puede, pueden ver para que también sepan dónde buscar. Si no pueden salir con un computador o derechamente en no sé que no sé lo con el teléfono, también en el celular hay otra que se llama Sky Safari es, es Sky de cielo en inglés y Safari como se escucha, que tiene el, el, mim, el mismo chiste, es una simulación del cielo y en este tiene además la gracia que coloca las coordenadas y uno puede ocupar el oh, eh, brújula, si es que no me equivoco en donde sí. uno puede, apunt, puede apuntar hacia dónde, qué, qué es lo que está mirando hacia tal lado, entonces son súper entretenidos Además de eso, cosas que se pueden ver a ojo desnudo y acá, para que lo anoten en el calendario, Acá cada, cada día que yo mencione también, acuérdense que, por ejemplo, el día termina a las 12 de la noche. Entonces, tienen, hay que tener mucho ojo también con esas cosas. El primero, y es relativamente pronto, es ahora el miércoles 19, que va a existir mm. luna nueva. ¿Y por qué es entretenido esto? La luna es el gran foco que está en, en, durante la noche. Entonces, muchas veces no nos permite ver objetos que son mucho más débiles. Entonces, los días que hay luna nueva, uno puede observar otro objeto. Entonces, puede ser una gran oportunidad para intentar buscar el cometa Neowise, que ahora está, está aproximadamente entre las 8 y las 10, no me quiero descarrilar con la hora. Está en dirección noroeste, nor, nor, ¿qué uno hace? Uno busca el norte y el oeste, perdón. Entre medio de esas dos coordenadas está el noroeste. Y entre medio del noroeste y el norte está el nor noroeste, y hacia esa dirección está el, el cometa. Está a unos 40 grados sobre el, el, el horizonte, y cómo uno Excelente. lo puede buscar sin, sin cometa, si uno estira el brazo y el meñique toca el horizonte, el puño completo son 10 grados. Ah, mira. Entonces está relativamente hacia cuatro puños puños arriba para que lo puedan buscar. De todos modos, en estas dos aplicaciones que yo les di, están las coordenadas más específicas para la gente que es un poquito más quisquillosa. Además de esto, el jueves 27 de también de julio va a ocurrir una conjunción de Saturno, Júpiter y la Luna a partir de las 8 de, de, de la noche hacia el oeste, hacia la cordillera de la costa, hacia el mar. ¿Cuál es la gracia? Que se van a ver, se van a ver alineados. Buscan la Luna, en verdad, no, no hay mucho por dónde perderse. Y los tres objetos que estén hacia arriba a la derecha, en línea, los dos objetos, perdón, van a ser Saturno y Júpiter en ese respectivo orden.
0: Sí, eso es precioso. Ahí. Yo, de hecho, también eso se dio a principios de mes o el, o a finales del mes pasado y se dio extremadamente, extremadamente bonito. Y lo último, ¿qué, qué más podemos ver en, en los últimos días o en los principios de septiembre ahora?
1: En septiembre, bueno, el miércoles 2 también está la luna llena, domingo 6 va a ocurrir un ocultamiento y conjunción de Marte, que, que es lo que quiere decir que Marte se va a ver, como si, si mi puño fuera la luna, Marte se va a ver como que se oculta detrás de la luna, durante ah. la noche, durante la noche. Entonces va a ser también un evento súper entretenido que va a ocurrir más o menos a la, un cuarto para las 2 de la madrugada. El lunes 14 va a existir una conjunción de la luna con Venus, que esto va a ocurrir más, el, más en, eh, para los que se lean tan temprano, más o menos a las 5 de la mañana. Pero, <risa> ya. Ver, así que no sé qué tan recomendable es, pero para los que lo hagan, se puede.
0: O los que ¿Eh? se queden hasta tarde estudiando, no sé. <risa>
1: también, y esto en dirección noreste, está hacia la cordillera. Está, es por donde sale el sol. El jueves 17 de septiembre también va a ocurrir una luna llena, o sea, luna nueva Entonces va a ser otra oportunidad para ver objetos Que no sean Que sean más tenues Y nuevamente el jueves 24 Y 25 va a ocurrir otra conjunción De, de la luna Júpiter y Saturno Para los que se la pierdan ahora La pueden revisar nuevamente el próximo mes Este año han ocurrido varias La razón, y acabo voy a ser súper sincero No la, la desconozco Pero sí les puedo dar la razón de por qué ocurren las conjunciones Las conjunciones es cuando los objetos se alinean en el cielo. Y esto ocurre porque la mayoría de los planetas orbitan en el mismo plano en torno al Sol. Entonces, uno los alcanza a ver como si estuvieran en filita.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Chris. La verdad es que nos has trazado todo el calendario para los próximos meses. Y súper buenos tips también, lo que dijiste de la mano, para que estén atentos a eso, de poder ubicarse y cuando digan grados sobre el horizonte, contarlo con el puño de la mano, eso es algo que puede ayudar mucho y es, es el tipo de consejos que yo creo que eh, son muy buenos para aplicarlos también con los niños. Eh, Cris, de nuevo muchas gracias, vuelvo a repetir que si alguien tiene dudas sobre esto o quiere revisar alguno de los hechos, que pueden contactarse con Antucuyén, con las Fuchas, con la Biblioteca de Santiago y su Club de Astronomía, así que quedan todos muy muy invitados. Gracias, Chris, por ser parte de este programa y eh, que has invitado para cualquier otro momento para difundir y conversarnos más adelante quizás sobre los planetas del eclipse, si es que es online o si es que es presencial con todas las medidas de salud había y por haber. Muchas gracias, Cris.
1: No, Muchas gracias a ti, Tere, por la invitación y nuevamente gran programa y bacán que se... Ojalá que se puedan replicar estas iniciativas porque en verdad la difusión es algo que llena demasiado y es algo súper lindo. Así que De muchas gracias. Maneras. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Bueno, y para quienes eh, siguen escuchándonos... Eh, ya estamos cerrando este programa donde hemos hablado sobre la importancia de la difusión, también hablamos un poquito sobre eh, lo que estaba ocurriendo, lo que se había determinado que estaba ocurriendo con Beetlejuice. Recordemos que la astronomía es esta ciencia muy linda que nos muestra cómo la multidisciplinaridad y el trabajo en equipo eh, funcionan, logramos llegar a los objetivos y eso también es algo que tenemos que replicar en nuestra sociedad. Entonces es lo que tratamos de incorporar, e impulsar con estas actividades, actividades día a día muchas gracias por estar en sintonía muchas gracias por escuchar todos los programas de tx radio que han muy invitados a seguir en la sintonía de estos programas científicos con excelente música no puedo dejar de agradecer la excelente música que nos acompaña y es por eso que los quiero dejar con how y northern star nos vemos el próximo lunes